0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros
1: ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast
2: de
3: 480. Hola, soy Bárbara Villuendas y esto es Cuidado con las macros ocultas. ¿Te acuerdas de mí?
4: Sí, te reconozco. Hola.
3: ¿Cómo estás? Ha pasado un año ya desde que hablamos para arrancar este podcast.
4: Estoy muy bien. Me alegra saber que el podcast ha tenido éxito y ha ayudado a muchas personas.
3: Eso esperamos, porque además estamos aprendiendo mucho. La cuestión es que estamos arrancando la segunda temporada y queríamos hacerte una consulta sobre low-code y no-code. ¿Nos ayudas? Claro, con mucho gusto. Para los despistados, dinos, ¿qué es Low-Code y No-Code?
4: Low-Code es un enfoque para desarrollar aplicaciones que requieren menos código y pueden ser creadas más fácilmente por personas que no son expertas en programación. No-Code es un enfoque similar, pero que no requiere ningún código para crear aplicaciones.
3: ¿Y tú? ¿Eres una herramienta Low-Code?
4: Sí. Soy una herramienta low-code. Me enfoco en simplificar el proceso de codificación para que las personas que no son expertas en programación puedan crear aplicaciones
3: de manera más fácil. ¿Qué ventajas ofrece el uso de herramientas low-code?
4: Las herramientas low-code ofrecen varias ventajas como la reducción de costos, la agilidad y la flexibilidad. También pueden ser utilizadas por personas que no son expertas en programación, lo que facilita
3: el desarrollo de aplicaciones. ¿Y qué futuro les espera a estas herramientas?
4: El futuro de las herramientas low-code es muy prometedor. Se espera que sean utilizadas cada vez más en los próximos años, ya que ofrecen una manera más fácil y económica de desarrollar aplicaciones.
3: Muchas gracias por tu tiempo.
4: De nada, ha sido un placer.
3: Así arrancamos la segunda temporada de Cuidado con las Macros Ocultas. Bienvenido y bienvenida a nuestro control macro.
2: Cuidado con las Macros Ocultas. ¡Hey! Un podcast de 480. To the
3: closest un año después, como has escuchado, hemos vuelto a hablar con GPT-3, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que utiliza aprendizaje profundo para generar y completar textos que simulan la redacción humana. Y te prometo que no es cosa nuestra, que GPT-3 acordaba de mí, o al menos eso me dijo. La cuestión es que queremos poner el foco en las herramientas low-code y no-code, de las que, por cierto, hablamos de pasada hace unos episodios. Según las estimaciones de Garner, en 2023, de aquí a un año, en la las empresas, por cada desarrollador profesional habrá cuatro desarrolladores no tecnológicos. Esas personas que se conocen como Citizen Developers son previsiones y como de costumbre, no sé si se llegarán a cumplir, y al menos a un año vista, pero hemos querido preguntarle a un compañero nuestro que cumple con ese perfil y esto es lo que nos ha contado.
1: Mi nombre es Arturo Velázquez, eh, yo estudié Administración y Dirección de Empresas eh, aquí en la Universidad de Castellón, en la UJI. Cuando entré en 480, descubrí una serie de herramientas que se llaman NoCo, que permiten a gente no técnica realizar ciertas partes de la programación tradicional. En concreto, descubrí lo que es Zapier, que es una herramienta de automatización para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico, y a partir de ahí fue cuando me empezó a despertar el interés en investigar un poquito sobre el ecosistema de estas aplicaciones. Las herramientas low code son herramientas que, mediante una programación visual, permiten desarrollar soluciones de software sin programar. En este caso, la diferencia con las no code es que las no code no podemos aplicar nada de código a este tipo de soluciones y en las low code nos permiten poner pequeños fragmentos de código que lo que hacen es ampliar las funcionalidades, evitando las limitaciones que tienen las herramientas no code. en caso yo no tenía ningún tipo de conocimiento técnico sí que es verdad que me gustaba mucho por ejemplo excel y sus fórmulas y al final es una persona que se maneje con excel y sepa utilizar esas fórmulas este tipo de soluciones las suele eh, saber utilizar porque son muy intuitivas de base de acuerdo en este sentido no hay que tener más conocimiento que la predisposición de querer aprender ponerte con una herramienta y empezar poquito a poco a trastear con ella eh, las herramientas que hicieron que me empezase a interesar este mundo fue, por ejemplo, una que se llama Glide Apps, que lo que permite es eh, la construcción, a través de hojas de cálculo, de aplicaciones móviles. En este caso, simplemente con introducir lo que es una hoja de cálculo con las distintas hojas, nos permite crear aplicaciones para el registro de usuarios, aplicaciones donde tengamos el control de nuestros clientes, aplicaciones para tomar notas de gastos, al final, simplemente es ese concepto de que una persona que no tiene conocimientos, simplemente dedicando un poquito de tiempo, puede construir soluciones reales que van a ayudar a mejorar la productividad de una empresa, por ejemplo, a mejorar tu desempeño diario o simplemente lo haces por diversión, como puede ser programar. Este tipo de soluciones va a crear evidentemente nuevos perfiles en las empresas. Suelen ser perfiles híbridos que combinan habilidades de negocio con habilidades técnicas, aunque sin tener un conocimiento muy profundo. Para esto siempre van a existir los programadores que pueden dar soporte a este tipo de perfiles. Son perfiles que van a permitir ir a un cliente, a analizar sus necesidades e incluso desarrollar la solución final que estas empresas van a utilizar en su día a día. Entonces yo veo que el ecosistema irá migrando poquito a poco hacia esas soluciones low -code, en vez de hacia las no-code. Las no-code se quedarán para pequeños casos de uso, pequeñas empresas, pero la gran empresa o la mediana empresa siempre intentará tirar hacia el low -code.
3: Nos hace especial ilusión presentar a nuestro invitado de hoy. Él es David Bonilla. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, Bárbara. Muy encantado de estar aquí.
3: Vamos a presentarte. Más de 20 años creando productos y servicios digitales. Fundador y director de Manfred, una agencia de recursos. A ver si lo defino bien. Una agencia de recursos humanos especializada en el sector tecnológico, que además recientemente habéis desarrollado una herramienta open source para tener como... Un currículum universal uh, para el sector tecnológico. ¿Lo he definido bien, más o menos?
2: Más o menos. No, muy bien. He hecho los deberes. Está muy bien.
3: <risa> y además, eh, muy conocido por ser el autor de la bonilista newsletter de referencia sobre tecnología y negocios, creador también de la Targoconf, una conferencia sobre diseño, construcción y comercialización de productos y servicios digitales. David, ¿estamos ante la tormenta perfecta para que el low-code y el no-code se hagan mainstream?
2: Pues yo creo que sí. O sea, eh, creo que las empresas empiezan a ser conscientes de que no hay gente suficiente para producir eh, código a medida, que es lo que hacíamos hasta ahora en las empresas. Y, eh, bueno, eso se manifiesta o esa, esa demanda y esa falta de oferta se manifiesta en dos vertientes. Por un lado la pujanza de, de los SaaS, ¿no? Del software as a service. Oye, me pago por una suscripción y me conecto a una web y tengo, y tengo esa, ese servicio. Y por otro lado, el low code y el, el no code. Es decir, eh, bueno, si no puedo tener un programador que me haga mi aplicación desde cero, pues a lo mejor puedo optar por algo intermedio que es alguien a la que, al que no haya que dar una formación tan exhaustiva pero que sí que tenga conocimiento de mi negocio y que pueda llegar a modelar con esas herramientas de low code y no code, pues las necesidades que yo tengo, ¿no? O sea, que, que yo creo que por fin las empresas han empezado a dar ese paso.
3: Porque ahora apuntabas una cosa que es la falta de talento digital que creo que la conoces bien tú y, y en el último estudio de empleabilidad y talento digital eh, publicado recientemente apunta que durante el último año, el 2021, quedaron unas 7.000 puestos de trabajo sin cubrir. No sé si se ajusta realmente al, a lo que ha podido producirse en el último año por falta de competencias en el mercado que contrata, decía, con dificultades entre 35.000 y 40.000 profesionales técnicos al año. ¿Puede llegar a ayudar a cubrir esa falta de talento digital en low-code?
2: Hombre, te digo, tengo que re repasar ese informe, en el que, por cierto, yo he colaborado, porque si pones 7.000, ya te digo que se refieren solo a una empresa. Probablemente solamente una de las grandes, eh, cualquiera de las eh, Big Four, ya le faltan 7.000 personas. No, no, yo creo que en el sector faltan decenas de miles, si no son centenares de miles, para rellenar toda, toda la, la demanda que hay. Pues, como te decía, hasta ahora que teníamos de opciones, o programas o no programas. Eh, y si no programas, pues te meto en un bootcamp de dos tres meses, donde te doy las nociones más básicas, no te cuento cómo funciona la magia detrás de, de los frameworks y de lo que estás haciendo, y te tiro, al, te tiro a la arena a ver si sobrevives, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor, te llámame loco, pero a lo mejor tiene, tiene más sentido o tiene igual sentido, en vez de formarte, programar y formarte mal, pues eh, o, o de forma escasa o no completa, oye, pues durante dos, tres meses te puedo formar en una de estas plataformas de no code y low code y, y que seas útil y productivo desde el día uno, ¿no? Eh, pues sin duda, yo te digo, ¿para hacerlo todo? No. O sea, ¿con low code y con no code eh, podemos hacer el software de una central nuclear? Pues hombre, Bárbara, yo espero que no pero para hacer el típico formulario eh, para capturar leads o para que la gente se apunte a tu evento o para mil cosas que tenemos sobre todo de forma interna en las empresas, seguro que sí. Eh, de hecho, te voy a contar una cosa que poca gente sabe, pero el tema del low-code y no-code nosotros lo íbamos utilizando hace más de 20 años. Lo que pasa es que antes se llamaba Excel y eh, era mucho menos sexy, pero tú bien sabes que las empresas tienen mollón de lógica de negocio. Por ahí distribuir en ordenadores de la empresa que nadie conoce, ¿vale? En hojas de Excel súper arcanas. Eh, y eh, eso es, eso es no-code o low-code, como, lo como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, eh, simplemente lo que yo creo que está pasando es que está saliendo a la luz, pues, que tenemos esa necesidad y que no hace falta hacernos un traje a medida cada vez que necesitemos ropa, sino que, oye, a veces puede que tenga sentido. Y otras, pues, a lo mejor nos compramos una camiseta en una tienda y nos va bien, ¿vale? O sea, que, que eso es lo que yo creo que está pasando.
3: Ahora uh, mencionabas el tema de Excel y, y me venía a la cabeza una, en la charla, en una charla que tuvo lugar en el Foro Económico Wake Up eh, Spain, la directora de partners de Microsoft en España, Carolina Castillo, explicaba en una de las mesas redondas que Power Platform, que es la plataforma low-code de Microsoft, era uno de los servicios más reclamados. Y ponía ese, precisamente ese ejemplo que has dicho tú. Antes teníamos que dominar Excel. Y ahora estamos teniendo que dominar este tipo de herramientas. Es el ejemplo más claro de esa introducción, aunque no nos demos cuenta, ¿no? de las herramientas low-code en nuestro día a día.
2: Sí, yo creo que uno de, las, de, de los máximos problemas que tiene o las máximas barreras que tiene low-code y no-code es simplemente el naming. Porque, claro, tú ves lo de no o low y es como muy negativo. Y en cambio dices, no, no, si yo era la leche, ¿sabes? Porque, mira, si yo era un administrativo, pero trabajaba con Excel... Eh, que viene de excelente y de access, ¿no? Que viene a acceder. Y a aquí me estás contando de low code, que soy menos que los informáticos, o no code, que es negar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, pero ya te digo, no es ni más ni menos que una industrialización de lo que estábamos haciendo antes y, de hecho, una mejora ostensible, porque antes ese low code, no code, estaba por ahí disperso y oculto. No estaba, estaba completamente alejado de lo que era la gestión de las empresas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo dicho, me parece que es muy interesante el movimiento que ha hecho Microsoft y muchas otras empresas para capturar esa necesidad que es evidente eh, y que, bueno, las empresas empezarán a adoptar más tarde más temprano y que encima le han puesto, digamos, una patina de gestión, que es lo que le faltaba a, a este Excel, que es, bueno, vale, yo tengo esta plataforma, lo puedo utilizar Manolo de contabilidad y Luisa de logística. Pero, hombre, déjame ver por lo menos lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, que si a Manolo le pasa algo, se le cae encima una estantería, pues que no resulte que esa lógica de negocio se pierda para siempre, ¿vale? Y, y eso es un poco lo que, lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que debemos desmitificarlo, eh, quitarle un poco de, de miedo y, y, ya te digo, pues eh, también de darle una oportunidad. Hay cosas súper útiles y ya te digo que para el 90%, 80% de los casos nos puede llegar a valer.
3: Y el, ¿Y el sector de, del desarrollador, desarrolladora profesional cómo lo ve? Porque le pregunté esto mismo a Francisco Vico, catedrático de Inteligencia Artificial en la pasada temporada del podcast, que es como, lo conocen como el, el creador del Mozart de los ordenadores, y, y yo le pregunté, ¿cómo lo ves? ¿Como una amenaza o como una oportunidad para, para los profesionales de, del desarrollo? Y él le decía, claro, mis alumnos de primeras lo ven como una amenaza, pero luego les explicas… Y, y no es una amenaza porque viene a, a sustituir a esas tareas más repetitivas y automáticas y, y nos permitirá hacer una programación más creativa. Él, él es lo que nos decía. Ahora te lo pregunto a ti. ¿Es una amenaza o es una oportunidad para el sector? Pues, desde el punto de vista del desarrollador, desarrolladora. Yo creo que, que ni una
2: cosa ni la otra. Es decir, una amenaza pues, depende del informático que seas. Depende de lo que hagas. Depende de si aportas poco o mucho valor, de si tu trabajo es repetitivo. Eh, depende de lo que hagas. Ten en cuenta que, que en nuestro sector, pues, durante mucho tiempo ha habido gente que creía que su trabajo era simplemente la tecnología. Y la tecnología es un medio. Es una herramienta que nosotros usamos para proporcionar valor. Pero, pero eso no puede ser nunca el fin, ¿no? Entonces, había mucha gente pues, que, por ejemplo, se negaba a aprender cualquier tipo de conocimiento funcional, eh, yo qué sé, pues, en logística. Eh, nóminas, e-commerce, eh, e en lo que sea, porque ellos eran informáticos y solo se dedicaban a la informática, no a, a la tecnología, perdón. Entonces, yo creo que no es una amenaza, eh, ni mucho menos, sino que es una muestra de que el software se está comiendo el mundo, que um, el mercado eh, necesita eh, la informática en el sentido más amplio, que recuerda que es eh, la ciencia de la ingeniería que trata sobre la captura, gestión y almacenaje de información, ¿vale? Ni más ni menos. Eh, que es la materia prima más peligrosa y más cara del mundo, la información. Y que, eh, bueno, pues, este movimiento de low-code, no code, low code lo, que, lo que está demostrando es lo que estamos viendo dentro del sector, que es que no damos abasto. El mercado cada vez demanda más profesionales y cada vez somos menos, porque cada vez nacimos menos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, eh, pues, vamos a intentar importarlos de otros países o lo que sea. Pero eso no es fácil, no es sencillo. Entonces, eh, bueno, pues ante esto, te digo, a mí, cuando lo plantean como una amenaza, siempre me, me gusta hacer la metáfora que te comentaba antes de la ropa. Eh, ¿Los sastres los de finales del siglo XIX veían eh, la ropa, digamos, hecha de forma industrial como una amenaza? Pues probablemente sí, pero lo que pasaba a finales del siglo XIX es que la inmensa mayoría de la gente no se podía permitir un traje y vestía con harapos. Esta es la realidad, entonces yo creo que probablemente el mercado de sastrería sea mucho más grande que el que había eh, a finales del siglo XIX, pero tenemos más opciones, tenemos una gama de productos para todo tipo de público, pues es lo mismo. Tú cuando necesitas software, ¿estás segura de que de verdad necesitas que todo vaya a medida? Pues ya hemos, empezamos a ver con el SaaS que esto no es así. Oye, pues mira, sí, necesito un CRM, pero... Me puedo poner PyDrive. Oye, necesito un gestor de contenido, pero me puedo poner WordPress o cualquier otra cosa. Bueno, pues con esto igual. Oye, mira, necesito algo para este flujo que tengo dentro de mi empresa y, eh, bueno, es un formulario con una base de datos, bueno, pues a lo mejor para esto sí que te vale. Y, y poco más. Entonces, yo te digo, el que lo ve como una amenaza, bueno, pues debería plantearse por qué lo ve como una amenaza. Pero yo creo que el que está aportando valor a alto nivel, que es realmente diseñar esos flujos, lo va a ver como, bueno, una herramienta más, si es que no es ni más ni menos que una herramienta más.
3: Porque ahora nos decías en esto de que repetías este ejemplo del traje a medida, pero si estamos hablando de diferentes empresas que nos pueden estar escuchando y ¿dónde va a tener realmente valor este tipo de herramientas? Ya nos decías antes que para elaborar el software de una, de una central nuclear, pues como que no, pero ¿para qué tipo de casos prácticos Puede ser útil el low-code, ¿no? Nos has dicho alguna, has apuntado al tema de los formularios, por ejemplo, pero para que alguna empresa que esté diciendo, aquí me ronda esto de low-code, que a ver si le, le, le encuentro la aplicación, eh, ¿qué le podríamos decir?
2: Habría que ver cada casística de empresa y dónde están, ¿no? A nivel de digitalización. Pero tú imagínate que quisiéramos eh, tener una aplicación para crear facturas, por poner un ejemplo. Eh, ¿Qué hago? ¿Me pongo un RP entero? Bueno, es una opción. Eh, ¿qué hago? ¿Me cojo un SAS de facturas? Bueno, también es una opción, pero imagínate que quisiera hacer mis facturas y que además tengo alguna casística en concreto. Oye, yo cada vez que hago facturas pues además me gustaría eh, quitar esto de mi almacén y rellenar esta hoja Estel y mandarle un correo a Pepito, ¿vale? Son operaciones bastante tri triviales, ¿no? No, no, no necesitas, o sea, eh, crear tecnología nueva para hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso pues bueno, puedo tirar por SAS y luego hacer cosas de forma manual o a lo mejor me interesa pues, empezar con esta, una pequeña aplicación de low code o no code que pueda hacer todo esto. Ten en cuenta que el 90% de las aplicaciones que hacemos y dentro de eso pues las funcionalidades que hacemos son lo que llamamos un CRUD, que es lo de crear, actualizar eh, y eliminar lo que sea. Oye, para hacer facturas que necesito clientes. Para tener clientes los tengo que poder crear, los tengo que poder modificar, los tengo que poder eliminar. ¿Qué más necesito? Oye, pues necesito artículos. ¿Qué más necesito? Necesito precios. Entonces, ten en cuenta que eso es la inmensa mayoría de lo que hacemos a nivel, digamos, de, de trabajo duro y luego un formulario por, por delante que dé de un frontal, ¿no? Para que la gente lo, lo pueda operar. Pues, ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué tengo que irme a un RP o por qué tengo que irme a un SAS? Pues, a lo mejor puedo empezar con el SAS. Y de ahí al siguiente salto, pues, en vez de irme a un RP completo, a lo mejor no me puedo montar mi propia aplicación de low-code, no-code. Que una de las cosas que tiene muy chulas es que eh, una de estas famosas aplicaciones de, de, de no-code que son pues los Zapier, Integromat y demás, que son pipes o cañerías para, de hecho, pues, conectar un servicio a otro, te permite de una forma muy sencilla eh, pues decir, bueno, pues cuando pase esto, que pase esto otro en otra aplicación, ¿no? Y eh, ¿cómo lo disparo? ¿Cómo consigo esto? Pues simplemente mandando un correo o dejando un fichero aquí o haciendo, entonces, esto que antes parece como muy duro, pues, cómo puedo conectar esto con esto? Pues precisamente lo que nos ha permitido alguna herramienta de, de low code es mm, funcionar como pegamento. Y eh, eso, yo te digo, yo estoy dirigiendo una compañía que factura millones. Y nosotros utilizamos low code. Eh, no se nos ocurre eh, cualquier cosa que haya que empezar a automatizar, empezar a, a programarla desde cero. Si hay una herramienta que me lo puede dar ya hoy, ¿vale? Y algo que, bueno, haciendo tres o cuatro cosas puedo empezar a probar, ¿por qué lo voy a programar? O sea, en el sector está muy metido el tema de iterativo incremental, pero iterativo incremental no significa, bueno, empiezo a programar un poquito y luego lo hago un poco mejor y lo hago un poco mejor y tengo incremental es qué es lo mínimo que tienes que hacer para sacar algo eh, y a lo mejor lo mínimo no es programar, es eh, utilizar esta herramienta de low-code y no low code sacar un piloto y ver qué pasa y ver si por lo menos tienes demanda. Yo lo hice, bueno, el comienzo de Manfred fue así. Yo como buen programador lo primero que pensé es, hosti, quiero tener una aplicación eh, donde yo pueda publicar cinco ofertas al día y mandárselo a un montón de gente. Y eh, empecé a pensar en mi aplicación móvil. Hasta que llegó un amigo, un buen amigo, Javi Santana, que es ingeniero y demás, y me dijo: Tío, pero eso ya existe, se llama, se llama WhatsApp. Eh, y de hecho, mi primo tiene un canal de WhatsApp con un montón de gente, mi primo que tiene un taller y vende recambios y se está forrando con WhatsApp. Hostia, pues a lo mejor tiene razón, ¿para qué voy a programarme una aplicación de mensajería cuando ya lo tengo? WhatsApp no me valió porque básicamente todo el mundo podía ver las direcciones todo el mundo, pero Telegram sí. Telegram te permitía hacer este broadcasting sin que la gente se viera entre sí. Pues lancé con Telegram pensando, vamos a ver si esto tiene, tiene sentido, si hay agua en la piscina, y no te lo vas a creer, pero cuatro años después seguimos con el canal de Telegram. Nunca se convirtió en una aplicación móvil porque, porque no ha tocado, porque no ha llegado el momento, ¿no? Entonces ahí ves un ejemplo de cómo una empresa, eh, que ya te digo, pues esperamos acabar este año con dos millones y medio más o menos de facturación, se ha basado absoluta y completamente en no-code.
3: ¿Y, y esto lo pueden a, a adoptar todo tipo de empresas porque ahora no sé, estabas comentando el, el tuyo propio, ¿no? Pero al final el low-code lo pueden adoptar, lo pueden poner en práctica todo tipo de empresas o hay empresas que lo pueden tener más fácil o que les puede ser más beneficioso.
2: Pues mira, Bárbara, te voy a contestar a la gallega con una pregunta. Eh, cualquier empresa
3: que, que
2: ya utilice, que ya compre, que ya pague por un SaaS, que básicamente es cualquiera, eh, puede utilizar No Code. Entonces, con eso, con eso te digo todo. O sea, ¿qué empresa no puede no utilizar no code? Yo he estado en empresas más grandes, menos grandes. Eh, no sé, por ponerte un ejemplo, el típico departamento de marketing. El departamento de marketing muchas veces lanza un evento. Eh, vale, lanza un evento, eh, pero ¿cómo recojo los correos de la gente? Eh, que además tiene que aceptarme mi política de privacidad, no la de una herramienta de ticketing como, por ejemplo, Eventbrite. Hostia, pues, me tengo que codificar mi propio, mi propio formulario. Bueno, pues, tienes ahí una herramienta de hecho española, que es Typeform, que, oye, pues, me permite hacer esto. Vale, pero ¿y si no lo quiero meter en Typeform? Si lo quiero meter en mi propia web o si quiero que sea una aplicación móvil o si, sí? bueno, pues ahí tendrías un buen ejemplo de no-code, ¿no? Entonces, mi respuesta sería que cualquier empresa que hoy por hoy utilice un SaaS, que yo no conozco ninguna empresa que hoy por hoy no compre SaaS, que no pague por un SaaS, podría tener no-code.
3: Al final, acaba siendo un impulso, un tractor motor de, la, de de la ampliación de los automatismos ¿no? porque hay datos que, que hablan que el 45% de las tareas que hacemos repetitivas lo dice al menos la consultora IDC se automatizarán durante este 2022, más o menos la mitad ¿no? este tipo de herramientas lo que, esto, sí, lo que estabas comentando ¿no? de reacciones en cadena lo que hacen es automatizar ¿será un claro, impulsor claro. aún más grande para las empresas para automatizar procesos o, o tareas?
2: Sí, sí, a ver ante eso, digamos, una empresa, bueno, tiene, tiene tres vías. Uno, no hacer nada. Bueno, está bien, es una opción. Eh, es una opción. Eh, dos, eh, poner a alguien a ver lo que hacen sus trabajadores y ver si detecta tareas repetitivas, las modela y eh, consigue ahorrar tiempo. O tres, que es lo que a mí me parece más interesante, es, jolín, ¿por qué no formas a tus empleados eh, en una herramienta de no-code? Eh, y básicamente les explicas cómo con una lógica básica pueden llegar a hacer ciertas cosas. Porque la gente normalmente cuando le das confianza te suele sorprender y son ellos mismos los que saben dónde dónde emplear más tiempo. Entonces yo te diría que sin duda eh, a, a nivel de relación coste y valor eh, tiene todo el sentido del mundo eh, que las empresas formen a los empleados.
3: Sobre el impacto que está teniendo este tipo de plataformas hemos hablado con el Mobile World Capital Barcelona que ha presentado recientemente un estudio junto a Entity Data es un estudio para mostrar este impacto que está teniendo y tendrán las plataformas low-code en la sociedad y durante unos minutos eh, ponemos el foco en qué retos abre este tipo de tecnología que se prevé que crezca un 30% en la próxima década. Los datos que deja este informe, el informe Análisis del Low-Code Nuevo Paradigma en el Desarrollo de Software, son claros. Cuatro de cada diez empresas entrevistadas ya han empezado a formar profesionales no tecnológicos en el uso del Low-Code y siete de cada diez están convencidas de que su uso aumentará en los próximos tres años. Saludamos a nuestra compañera Raquel Alvear, ella es Data Manager en 480. ¿Qué tal Raquel? Bienvenida a nuestro control macro, una vez más.
0: Hola Bárbara, un placer estar aquí.
3: Raquel, tú has podido hablar con Jordi Arrufi, que es el director del programa del Barcelona Digital Talent, para interpretar estos datos y saber eh, qué conclusiones se extraen. A ver, cuéntanos, ¿a qué conclusiones se pueden llegar con, con este informe?
0: Bueno, está claro que el low-code está en una etapa emergente y plantea un nuevo paradigma del desarrollo de software, ¿no? Para Jordi Arrufi, pues no va a sustituir el desarrollo de lenguajes más tradicionales, pero sí que va a ser un complemento.
5: Es verdad, y habrás visto en TikTok algunos vídeos que dicen en cinco años no necesitaremos desarrolladores profesionales porque la propia inteligencia artificial va a desarrollar el software y habéis hablado de GP3, T3 y otras herramientas que a priori permiten prácticamente convertir en commodity cosas que hoy en día son muy complejas. Yo creo que el desarrollador de software, el ingeniero de software, se va a sostener durante muchos años, no me atrevo a decir el horizonte. Pero sí que es cierto que seguramente eh, tendrá que desarrollar otras eh, tareas y otras competencias más quizás de gestión, es decir, que quizás picará menos código y se dedicará más a la gobernanza del software, a, a asegurar ciertos parámetros de seguridad, a, a, a la gestión de la arquitectura de IT y menos a picar código.
0: Por ahora, son las grandes empresas las que están integrando esta tecnología. Piensa que el 33% lo hace desde hace menos de un año. Y la realidad es que de momento no está llegando a las pymes, aunque puede ser una palanca para que puedan desarrollar y tener su propio personal IT. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Una
5: persona que trabaja en una cafetería y crea, quiere crear una aplicación, es un caso en particular, ¿eh? es un caso de uso como otro cualquiera, para realizar digamos, las órdenes de pedido de cafés, pues dibuja, es decir, hace un sketch, dibuja en una hoja de papel los campos que quiere que tenga esta aplicación, realiza una fotografía y automáticamente, con reconocimiento de imagen, se genera la aplicación y el software. ¿no? Otras podréis haber visto que funcionan igual, pero con interficie de voces. Le, di le digo a la herramienta de loco de no-code lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a, hacer a esos modelos de simplificación al extremo. Ahora bien, creo que estamos lejos para crear aplicaciones críticas de negocio con low-code.
3: Pues con estos ejemplos que acabamos de escuchar que explicaba Jordi Arrufi, vemos el potencial de este tipo de herramientas, aunque, claro, con ciertas limitaciones y, y en algún tipo de soluciones, no en todas. Pero Raquel, ¿hasta qué punto pueden ayudar a cubrir la falta de talento digital?
0: Esta brecha de talento no se va a resolver solo con el low-code. Jordi Arrufi considera que hay que seguir fomentando las vocaciones STEM, lo que sí hace el low-code es ser un acelerador, incluso dentro de las propias compañías y en sectores tradicionales como el industrial, el comercio o el turismo. Y habla del concepto reskilling.
5: Nos hemos encontrado compañías donde el citizen developer es alguien que puntualmente desarrolla una aplicación para que le sirva en su día a día. Es decir, imagínate un financiero. ...que eh, desarrolla para facilitarle la vida, igual que desarrolla un Excel, desarrolla una aplicación low-code para facilitar el cobro de facturas, pero sigue uh, siendo financiero. Esta es un mod una modalidad. La otra modalidad es el financiero cuyo puesto de trabajo está en riesgo de automatización, justamente porque un software pues, lo va a automatizar pero que lo convertimos en profesional del área de IT a tiempo completo. Entonces, habrán estos dos itinerarios. Habrá que gestionar también esta complejidad. ¿no? ¿Quién es un profesional low-code a tiempo completo y quién simplemente es a tiempo parcial y puntual como quien hoy en día se gestiona su Excel para que le facilite su día a día?
0: Las ofertas de trabajo para perfiles low-code han aumentado más de un 70% en 2021 respecto a hace dos años. Además, IDC prevé que el número de desarrolladores low-code crezca más de un 40% hasta 2025. Imagínate, ¿eh? tres veces más que la tasa de crecimiento para desarrolladores a nivel mundial. Y este nuevo paradigma plantea nuevos retos.
5: Si no sensibilizas, si no contribuyes a que la empresa lo vea como una oportunidad, difícilmente va a haber demanda de talento, porque primero tienes que... A, pues, eh, tener las oportunidades dentro de la compañía y tener la necesidad. Y por otro lado, eh, creo que faltan iniciativas y palancas de formación en low-code. Quizás la universidad tendría que formar en low-code, y no solamente hablo de las ingenierías, hablo de cualquier tipo de formación, tendría que haber oferta de formación pública y privada en low-code.
0: En conclusión, el low-code puede ser una palanca de cambio, y lo será, para los negocios, pero ha de pasar por un cambio interno en las empresas y por una mayor oferta formativa.
3: Gracias Raquel por, por hacernos esta fotografía de, del panorama y la situación del de low-cost y por pasarte de nuevo por nuestro control macro. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima Bárbara. Eh, David, retomamos contigo la conversación. Nos decía Jordi Arrufi que estamos aún lejos de que el low-code llegue a las soluciones críticas, que es un poco lo que nos comentabas tú antes, ¿no? Entonces, compartes ¿no? Esta, esta visión que nos comentaba de que estamos a años luz aún, de que forme parte del, del desarrollo de las aplicaciones Core.
2: Bueno, años luz, no. Lo que pasa es que eh, depende de ese Core y depende de lo que, de lo que implique para ti. De, si ese Core para ti es simplemente lógica de negocio, bueno, pues, no creo que haya ningún problema. Pero si ese core para ti, pues, por ejemplo, son transacciones en bolsa donde la diferencia entre un milisegundo y 3 pueden ser millones, pues, desde luego, no lo vas a hacer con no-code. O con low no code no porque sea mejor o peor, sino porque la tecnología tiene sus límites, ¿no? Entonces, eh, ya te digo que, que más, digamos, que esa frase de estamos a años luz es estamos a años luz para determinados cores de negocio. Pero insisto que hay, hay muchas carnicerías, que hay que digitalizar, o papelerías, o cadenas de tiendas, o empresas que facturan mogollón de millones y que están con un Excel. Entonces, siempre estamos pensando en ejemplos muy críticos. No, es que, mira, es que no vas a gestionar, ¿sabes?, eh, los semáforos de la ciudad con low code. Pues, hombre, pues no, evidentemente que no. Pero, eh, o yo qué sé, el software embebido dentro de un coche, ¿vale?, que coge la, yo qué sé, pues todos los sensores. Pues, pues claro que no, pero también te digo que no todos los programadores son capaces de programar ese tipo de software porque es muy crítico, es muy específico y lleva a unos procesos pues, muy diferentes, por ejemplo, respecto al desarrollo web, ¿no? Pues con esto igual. Entonces, yo creo que estamos a años luz de que todo se puede hacer con low code, no code, ¿sabes? Tipo minority report, manejándolo con las manos y tal. No, eso, no, eso queda muy bien en las películas, pero, pero al final hay que escribir código. Pero para muchos negocios eh, yo no creo que estamos tan lejos.
3: Porque hablabas eh, antes de las limitaciones y nos la hablaba también Jordi Arrufi de algunas limitaciones que hay ahora a la hora de adoptar eh, este tipo de tecnología. Una es claramente nos decía la falta de formación, la gobernanza TI, eh, en la arquitectura de software, la seguridad, el coste que puede tener a veces una solución si se tiene que escalar eh, a muchos usuarios eh, dentro de una compañía. Entonces, una de las preguntas también que se puede hacer muchos negocios o muchas empresas es la calidad. ¿Es óptima la calidad de este tipo de soluciones?
2: Bueno, muchas de ellas resuelven un problema en concreto y lo hacen muy bien, pero coincido con Jordi en todo lo que he comentado. De hecho, yo mismo lo estoy sufriendo. Como, como tú bien has dicho, pues todo el tema de seguridad, gobernanza del dato, um, quién accede a qué y, por supuesto, que cómo escala a nivel de precio. ¿no? Entonces, um, eh, sí, necesitamos más formación a nivel de empresas y sí, esos son los retos. Lo que pasa es que tú fíjate, o sea, yo me enfrento a esos retos ahora, cuatro años después de fundar la compañía y después de venderla. Bueno, y ahora me enfrento a esos retos, pero no en el día 1. Vale, ahora yo estoy pagando, pues, por ejemplo, por una herramienta de. De no code que utilizamos, que es Airtable. Airtable es una especie de Excel eh, con, con esteroides que además puedes compartir con más empleados, que puedes poner diferentes frontales, diferentes filtros y demás. Claro, la factura que nosotros ya pagamos con 40 empleados por Airtable empieza a ser importante. Pero imagínate que nos gastáramos en Airtable, el hablo de memoria, 10.000 euros al año. Hostia, ya es dinero para una herramienta. Pero tú sabes lo que me costaría a mí hoy desarrollar un backend desde cero donde todos mis empleados puedan hacer búsquedas nosotros trabajamos con candidatos con diferentes filtros diferentes opciones diferentes eh, muchos cientos de miles de euros vale entonces eh, sí tenemos ese problema yo lo estoy viviendo ahora pero bendito problema entonces lo que lo que tenemos que ver es bueno vale sabiendo que esto es lo que va a pasar a lo mejor llega un momento en el que Vaya, el eh, low-code de no low code ya no vale para esa funcionalidad, ya no vale para ese negocio por, porque lo ha sobrepasado. Mm, vale, pues, solucionémoslo. Y luego, parte de lo que has dicho, yo creo que eso, eh, espero que lo, lo, lo solucione las esas herramientas pronto, ¿no? Sobre todo el tema de la gobernanza del dato, de quién ha accedido a qué datos, mm, eh, si se, lo han, se los han descargado, no se los han descargado, pues, hay algunas que lo hacen bien y otras no tan bien, ¿vale? Entonces, eh, sé que hay mucho... Mucha empresa que tiene muchísimo cuidado con, hostis, que no se vaya ningún dato de la empresa. Claro, yo digo, como informático también tengo que es un poco poner puertas al campo, ¿no? Entonces, a lo mejor en vez de delegar eso a las herramientas de low code, de no code o cualquiera, pues lo que hay que hacer es formar a los empleados, ¿no? Oye, mira, pues esto no te lo puedes llevar a casa o ten cuidado con estos datos que, que a lo mejor estás eh, pues, jugando con la privacidad de los usuarios, ¿no? Pero, pero, vamos, coincido con él en que esos son los retos. Lo que pasa es que para mí no nunca serían un blocker a nivel de, de adopción. Bueno, ya llegarán, ¿no? O sea, cuando tengas esos problemas, pues, pues ya veré cómo afrontarlos.
3: Y en el tema de la formación, crees que... Has, has mencionado las empresas, pero eh, él, por ejemplo, nos decía que universidades, las instituciones académicas, digamos, que deberían ponerse las pilas porque, claro, no existe una formación reglada ahora. Es una tecnología tan incipiente. Y él incidía que no solo se tiene que formar en low-code, a, a personal técnico, no, sino que tiene que ser transversal y a lo mejor en pues el, el ejemplo que poníamos a, al principio de este podcast, eh, un compañero nuestro que ha hecho el salto o, o ha hecho la transformación desde formación de ADE hacia ahora especializarse en low-code y es un ejemplo de lo que tendría que ser, no, que sería una, transforma, una formación transversal, no solo pensando en, en personal técnico.
2: Claro, bueno, yo, yo soy de los que piensa que, que, que en el futuro saber programar eh, será una habilidad transversal como saber leer. O sea, que no tendríamos hablado
3: aquí de aprender sí. a, a programar igual que a leer y a escribir, ¿no?
2: Correcto, o sea, igual que tú me dices, bueno, es que mira, yo soy mecánico, ¿para qué me vale un Excel? Te va a valer, va a ser en tu vida diaria, con tus finanzas personales o gestionando las piezas del, del, del taller, me da igual. Pues yo pienso igual que con el tema de programar. Lo que pasa que a lo mejor es un poco duro enseñarle todos los fundamentos de programación a cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, a un alumno en clase. Pero si empezamos con algo un poquito más sencillo, más dirigido, como puede ser low code, no code, pues tiene todo el sentido del mundo. A mí, respecto al tema de formación, eh, sí que me gustaría apuntar que siempre estamos dirigiéndonos al usuario, ¿vale? El Que va a utilizar esto, pero creo que tendría que haber también una formación a nivel directivo, incluso a nivel de dirección de proyectos. Eh, eh, difícilmente eh, los ingenieros informáticos podrán firmar proyectos, podrán presentar soluciones completas, ¿vale? Si no conocen todas las herramientas dis disponibles para hacerlo, ¿vale? Eh, es como si me dices que un arquitecto, eh, bueno, conoce cómo trabajar con hormigón o con ladrillos, pero que no conoce nada sobre casas prefabricadas. Eh, bueno, pues que puede que en algún, en algún momento utilizar ciertos módulos tenga todo el sentido del mundo, por requisitos del cliente, por lo que necesites. ¿no? Entonces, creo que esa formación debería incluirse en, en las ingenierías, oye, existe esto, ¿vale? Vosotros os vais a dedicar a construir cosas como estas. Pero también, si vais a dirigir proyectos, probablemente a utilizarlas como parte de una solución más, más global, más compleja. Y también para directivos. O sea, que los directivos tienen que entender qué es low code, no code, que te digo, tiene un naming horrible, les parece como algo peor, más barato, eh, y entender hasta dónde llega. Si me preguntas, creo que la inmensa mayoría de directivos con capacidad de decisión no tienen ni idea, de hasta qué punto eh, ha llegado el low-code y el no-code hoy en día y ni siquiera eh, lo identifican como tal.
3: Hemos hablado y estamos hablando principalmente de, del impacto del low-code, que como dices tiene un naming horrible, pero eh, está claro que hay que tener una perspectiva amplia y digo esto porque hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, existen soluciones como GitHub Copilot, que nace de la integración de GPT 3 con la que hemos hablado al principio de este podcast, con la plataforma de de Microsoft, que es capaz ya de ayudar a completar eh, código como si fuera un asistente, podríamos decir, para desarrolladores. Y ya escribe el 35% del código de GitHub de lenguajes como Java o Python. Con todo esto eh, que hemos hablado y ahora que te introduzco la inteligencia artificial, ¿qué panorama o escenario le ves para el trabajo de los y las desarrolladoras?
2: Pues, entre tú y yo, es que el mismo. Eh, es que, de Los que ya peinamos canas en esto, pues hemos visto herramientas tipo MDA que te generaban, digamos, eh, la carcasa, la arquitectura, el, el andamiaje ¿no? de, del código. De hecho, hay hasta una palabra, eh, un término técnico para esto que se llama scaffolding, que directamente es andamiaje. no. Entonces, eh, eh, bueno, esta IA que tiene GitHub, ¿va a ir un, posito, un pasito más allá? Pues probablemente pero eh, la IA no puede averiguar por sí sola qué quieres hacer, ¿vale? Entonces, eh, al fin y al cabo, ten en cuenta que, que la informática tiene que modelar algo infinito, que es la realidad, entonces eh, tú tendrás que siempre darle indicaciones, qué es lo que quieres, excepciones y demás, ¿no? y, y, bueno, eh, seguimos cumpliendo la ley de Pareto. Probablemente valga para el 80% de las, de las ocasiones o de las necesidades, pero el programador tendrá que estar ahí para ese 20% que dará el plus, que hará que sea profesional, que hará que sea perfecto, que hará que vaya mejor, que vaya más rápido y que te dé esa ventaja competitiva que al final te hará ganar ¿no? en el mercado. Entonces, yo te digo, no. ya me he visto en muchas de estas, ya me he visto en muchas de las máquinas van a sustituir al hombre, a los programadores y demás. Bueno, puede que sí algún día, pero desde luego no por, no por el low code y el no code, te lo aseguro.
3: O, o esa gente, ¿no? Que Baticina leí hace poco un artículo sobre la muerte del programador tradicional. A lo mejor eso del apellido tradicional eh, sí que te haría cambiar un poco eh, de, de las tareas o, o, o el tipo de desarrollo que van a tener que llevar a cabo eh, este tipo de profesionales. Eso sí que puede llegar a cambiar. Que, que asuman otras tareas que hasta ahora, porque por ejemplo, Jordi nos decía, pues eh, se tendrán que dedicar más a la gobernanza TI, no solo. A, a picar código, ¿no? Ese tipo de, de perfil, a lo mejor.
2: Fantástico. Entonces, estamos todos de acuerdo que, como te decía, ¿no? Nosotros nos tenemos que dedicar a, a manejar la información y la tecnología. Cualquier tecnología solo es un medio. Eh, hay gente que de verdad ve la profesión así, yo la veo así. Y a mí Low, coding, low code y no Code me, me ayuda a completar esa visión. La gente que crea que su profesión es escribir líneas de código, pues sí, lo va a tener complicado porque, básicamente, va a ser un ejecutor, no va a ser alguien que realmente proporcione esa solución. Eh, ya te digo, yo creo que va a haber espacio para todos. Hay muchísima demanda de trabajo, o sea, cientos de miles de puestos de trabajo que no se llenan. Entonces, habrá, habrá demanda para gente que simplemente escriba código, gente que tenga una visión más holística de la profesión. Eh, pero, sin duda, yo quiero pensar que, que tendemos a eso, ¿no? A que un programador, a que un técnico, a un desarrollador, como lo quieras llamar, eh, pues, proporcione soluciones. No escriba líneas de código, ¿no? Que las líneas de código sean solo una de ellas. Y si en ese sentido, pues, puede que veamos cómo evoluciona la figura del programador. Pero me parecería me parece una evolución sana, la verdad.
3: Y, y al final, eh, ¿se aliviará esa presión que están viviendo las empresas de desarrollo, las empresas tecnológicas, por esa falta de talento digital?
2: Yo creo que desgraciadamente, hasta que no vemos el problema ya delante de nuestros narices no, no actuamos, pero esto es algo que se ha diciendo desde hace años. O sea, la falta de profesionales calificados eh, no es una cosa coyuntural, es un problema sistémico. Se sabía en 2004, se sabía en 2014 y se sabe ahora. ¿Vale? pero no estamos haciendo nada al respecto. En, en España todavía suena un poquito a ciencia ficción porque somos un país con un paro tradicionalmente alto, entonces esto pues suena alienígena, pero en Alemania es un problema que tienen ultra identificado y que saben que, que necesitan más de un millón de personas eh, simplemente para poder mantener su Producto Interior Bruto. O sea, tener en cuenta que... Ya estamos hablando de poder ser competitivos, de poder producir, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que encontrar una solución o bien aportar tanto valor como para poder subir nuestros sueldos y contratar programadores de todo el mundo. Todavía no estamos en eso. O encontrar otras soluciones, ¿no? Pues low-code, no-code, pues puede ser una de ellas, ¿vale? Si, si todavía no, no, no tenemos unas tarifas tan altas, pues porque nuestras empresas no las pueden pagar eh, o porque no tenemos inversión de capital riesgo que nos permita estar 5 o 6 años con 600 millones construyendo algo, ¿no? No Mira, aquí me dan 60 o me dan 6 o me dan 600.000 euros, ¿no? Bueno, pues eh, si no podemos ir por ahí, pues a lo mejor sí que podemos eh, optar por otras vías, ¿no? Pues lo que siempre decimos, Bárbara, o sea, pues a mí me gustaría montar un restaurante de tres estrellas Michelin. Si es que me encantaría, pero a lo mejor tengo que empezar por un bar y ver qué tal me va y si los únicos recursos que tengo son para montar un bar, pues montemos un bar. Eso sí, el, intentamos que sea el mejor del mundo. Y, eh, y a partir de ahí, pues, ¿cómo, cómo progresamos? No? Entonces, este tema de la falta de talento en España se empieza a notar Dentro de cuatro o cinco años va a ser horrible, tal como estamos ahora en Alemania, Estados Unidos. Y, bueno, uh, no code, no code, me parece, de las cosas que han salido últimamente, de las mejores opciones que podemos tener para, para intentar paliar esto, ¿eh? que no acabar con ello, pero sí paliarlo un poquito.
3: Al menos una, una solución, un, un pequeñito parche en, en esta situación que requiere, de, como dices, de, de soluciones de más de más impacto. Eh, eres nuestro primer invitado de, de esta segunda temporada de Cuidado con las Macros Ocultas. Y no sé si lo sabes, pero nuestros oyentes y escuchantes seguro que sí, que acabamos nuestras entrevistas preguntando por vuestra macro oculta. Entonces te preguntaría cuál sería la tuya, tu eh, advertencia tecnológica. Nos has ido lanzando unas cuantas durante esta charla, pero para acabar, ¿cuál sería la tuya?
2: Puf, advertencia en el sentido de lo que viene. Eh, de, bueno, eh, te diría que muy, muy, muy vinculado con lo que hemos estado hablando hoy, estoy muy preocupado por, por el hecho de que la, la, el coste de la informática sea tan alto que empecemos a dejar eh, compañías fuera, ¿vale? Y creo que es un, es un tema que, que nos debería preocupar a todos y, y que puede, puede crear verdaderas desigualdades, ¿no? Entonces, eh, te va a parecer que es muy oportunista, pero me encantaría que el tema de low-code y el no-code se enseñara a las escuelas para asegurarnos de que hay al menos una mínima digitalización a la que puedan acceder todas las compañías. O sea, tengo de verdad verdadero pavor eh, por ver que hay compañías, sobre todo las, las de mi país, las de España, que no puedan pagar un programador. Que nos quedemos atrás, que nos quedemos como un país subdesarrollado tecnológicamente, porque, porque el programador, el, el, la obra de programador es tan cara que, que no nos podemos, no, no la podemos permitir. Entonces, esto es una, mi advertencia macro oculta de lo que está por llegar. Eh, y de verdad es algo que me preocupa, o sea, me preocuparía eh, que hubiera tal desigualdad que un país no pudiera competir con otro. Ya empezamos a ver cosas de este tipo, por ejemplo, con el tema de la IA, de la intel inteligencia artificial, donde países como China o Estados Unidos están metiendo un mogollón de dinero, y donde el resto nos estamos quedando muy atrás, muy atrás, y, eh, y tengo miedo de que esto, esto vaya más y que y que cree bueno, que de verdaderas desigualdades, ¿no? dos, dos tipos de mundos y que nosotros desde luego no estamos en el primero. Así que eso es lo que te, te digo, perdona si suena un poco catastrofista.
3: No, pero tomamos nota de, de, esta, de, esta, de esta macro oculta, porque como siempre decimos, en Cuidado con las Macros Ocultas nos gusta hablar de las oportunidades de la tecnología, pero también de las amenazas y los retos, entonces también hay que ver todas las perspectivas que, que nos deja la tecnología. Pues eh, David Bonilla, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarte a nuestro Control Macro y estrenar esta segunda temporada ya de Cuidado con las Macros Ocultas. Un placer.
2: Un placer también para mí.
3: La Thermomix es para la cocina como el low Code al desarrollo de aplicaciones. Leí esta cita del director regional de ventas de U-Systems en España, Manuel Rodríguez, en el informe que hemos mencionado elaborado por el Mobile World Capital y me pareció que resumía bastante bien la esencia de esta tecnología. En realidad, como la Thermomix en la cocina, el low-code quiere democratizar el desarrollo. Eso sí, a mí me parece que los y las chefs seguirán utilizando los fogones para sus grandes manjares. Sea como sea, si has llegado hasta aquí... Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que arranca la segunda temporada de Cuidado con las Macros Ocultas. Espero que nos escuches también durante los próximos episodios porque tenemos mucho que contarte, muchas historias que explicarte y muchas tendencias y tecnologías de las que charlar y reflexionar. En este arranque de temporada también queremos agradecer la colaboración de la periodista Sara Ortells, que ha vuelto a ponerse en el papel de GPT-3 para ayudarnos a recrear esa conversación inicial del podcast. Y ya sabes, no te olvides de suscribirte a él en tu plataforma de audio preferida y así no te perderás ninguna entrega de esta temporada que yo ya te digo que promete. En el siguiente episodio hablaremos de cómo combinar tecnología y sostenibilidad. Quizás pueda parecer osado, pero ¿puede la tecnología ayudarnos a salvar el planeta? Mientras... Ya sabes, cuidado con las macros
1: ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.